0: you ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué dice la familia boquense? Bienvenidos una vez más. Tengan ustedes el gusto de poder saludarlos en este nuevo episodio de Alternativa Boquense Radio. Episodio 264 del mejor programa de Boca hecho por sus hinchas y para toda la familia boquense. Martes 26 de octubre, solamente seis minutos nos separan de la hora 20 y venimos, obviamente, con un programa cargadísimo de información. Antes que nada, pedirles disculpas por no haber podido estar en el día y en el horario de ayer, que seguramente nos estaban esperando. Eh, lamentablemente, un inconveniente familiar nos ha dejado afuera. Y aunque la prioridad, como siempre decimos, es acercarles la mejor información de Boca Junior, también sabemos que primero está la familia, también primero, obviamente, está la salud. Por eso... Eh, les pedimos nuevamente disculpas y le agradecemos, les agradecemos que nuevamente estén aquí para compartir un ratito sobre lo que ha dejado esta nueva fin de, este nuevo fin de semana en lo que respecta al mundo Boca. Eh, me cuesta decirlo, pero hay que informar. Y es que Boca este fin de semana no ha podido sumar de a tres, es más, no ha sumado nada. Ni un puntito pudo traerse de linear en un partido opaco, discretísimo, muy bajo del equipo de Batalla que eh, dejó pasar quizás la última chance, la última esperanza que había eh, como para seguir peleándole el título a, a los punteros, al lote de arriba. Un 2 a 0 en cancha de Vélez que también ha dejado muchísimas eh, lesiones Muchísimas lesiones, varios jugadores salieron eh, remendados, doloridos Y eso serán uno de los temas que tengamos para ir desarrollando Obviamente no estoy solo, me encuentro con mi gran amigo, compañero querido <coughs> ¿Cómo andás? Muy buenas noches para vos Hola Seba, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto Leo ¿Cómo andás Seba?
1: Buenas noches para vos, para toda la gente de Alternativa Boquense Radio Para todos los hinchas de Boca de esta noche que están mirándonos un martes eh, y bueno, estamos arrancando un programa. La verdad, que si hubiéramos hecho el programa ayer, me hubieras agarrado en un momento de calentura extremo, por decirte de alguna forma, porque la verdad que ayer estaba muy caliente, me duraba la calentura de lo del domingo. Porque la verdad que lo de boca es. es... La verdad que uno quiere tanto a boca, ama tanto la camiseta, ama tanto los colores, que yo estoy seguro que ningún hincha de otro club sufre tanto como sufre tanto el hincha de Boca porque nos amargamos tanto por un partido de fútbol que la gente dice usted no puede usted está enfermo y sí, estamos enfermos estamos enfermos por Boca y la verdad que al menos yo no me gusta esto que está pasando con Boca porque la verdad que ¿para qué voy a decir más de lo que dicen todos? y la verdad que estoy recaliente por esto que está pasando pero seguimos siendo hincha de Boca ¿qué vamos a hacer? Se va.
0: obviamente obviamente, no sabe de pasiones eh, la gente por ahí que no, que no comprende esto que sentimos, pero es así como bien remarcás vos, un domingo que quedó como un domingo medio oscuro, opaco, nosotros habíamos tenido eh, la suerte de poder ir a verlo con un grupo de gente, éramos 50, 60 personas con, con, con música, bombo, con fiesta y todo lo que pone boca, pero bueno, eh, cuando prestábamos un poco de atención en el partido, eh, claramente nos dábamos cuenta de que eh, eh, estaba muy complicado como para que Boca pueda volver a sumar de a tres, ¿no? Un Vélez que le planteó un partido eh, inteligente, que le sacó la pelota de antemano, y un Boca eh, timorato, un Boca inofensivo, un Boca displicente, un Boca eh, previsible, que no atacó eh, casi nunca, y las estadísticas lo demuestran así, y está bien justificada la, la derrota eh, por 2 a 0, luego después en el final, ¿no? Para, para terminar este domingo malo, el gol de, de Tarragona, que nuevamente eh, reafirmo ¿no? la. Las esperanzas que habían quizás como para poder seguir peleándole a River el título, creo que se, se desmoronaron en el segundo gol de Tarragona y sobre todo en el rendimiento que han tenido los jugadores, ¿no? Y eso es a donde eh, arrancamos, eso es por donde quiero arrancar. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo puede cambiar...? Eh, tanto, ¿no? El, el ánimo de, de un equipo, Leo. Un equipo que venía ganando partidos chivos, duros, que venía revirtiendo el marcador. Bueno, esta vez en Linier no fue así, al contrario, Boca desde el minuto 1 hasta el 90, la verdad que no, no mostró seguridad ni tanto en la defensa, como tampoco eh, agresividad en la parte delantera para atacar a Vélez, ¿no, Leo? Sí,
1: igual, Seba, lleva... déjame decirte algo. Eh... A mí me parece que más allá de ser un tema anímico, sí. creo que, eh, que acá pasa por un tema táctico, un tema de decisiones tácticas de batalla. Y vuelvo a decir lo mismo. Yo escribí algo para Alternativa Boquense, que salió en la web, que era que los hinchas de Boca habían explotado en las redes sociales. Si vos entrabas a las redes sociales el domingo a la noche, veías a los hinchas de Boca enojadísimos enojadísimo con lo que había pasado. ¿Y qué era lo, lo primero que te remarcaba el hincha de Boca enojado? Era por qué batalla cambió si lo que venía haciendo le, le venía dando resultado. Que era por ahí el mismo error que tenía Russo Entonces, el partido es importante como fue con River, como era el del domingo con Vélez. Boca los termina perdiendo, termina siendo un equipo intrascendente dentro de la cancha, y vos decís, pero el que se equivoca es Bataglia. Otra vez es Bataglia, entonces. Después tenés a los que te piden la renuncia de Bataglia, a los que te dicen que se equivocó con los cambios, a los que te dicen que, que por qué Ceballos jugó lo que jugó y por qué no jugó más tiempo... Y vos es como que a mí me da una sensación de que esto es siempre lo mismo. Acá tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Si vos me decís hoy, después de lo del domingo, che, mirá, Boca necesita un técnico, y yo te digo que sí. Yo te digo, yo te digo que Seba, bueno, también Seba, Bataglia por un lado, Seba agarró un fierro caliente, tiene que hacer magia con los jugadores que le dieron. Porque esa es la realidad. Batalia hoy tiene que hacer magia con los jugadores que le dieron. Pero Boca necesita un técnico. Un técnico que esté a la, a la capacidad de, de lo que es Boca. Porque si no sabe lo que va a pasar, se va. El, el sábado Boca le va a ganar gimnasia. Ojalá. 2-3-0. Y vamos a decir que Batalia es, es Mourinho. Y va a estar siempre en la misma. Entonces, vayamos a lo importante. ¿Qué es lo único que le queda importante a Boca? para mí, ya Boca de este torneo está afuera ¿sí? que lo, lo último que le queda a Boca es la Copa Argentina, listo ganemos la Copa Argentina si no estamos al horno pero bueno, nada, a mí me parece que más allá de lo que preguntaste vos, de que si esto es una cuestión de ánimo, me parece que eh, la equivocación del domingo fue táctica ¿no? no es una cuestión de ánimo,
0: me parece a mí bien eh... Por ahí para la gente que no, 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 no presta atención, no pudo, trabajó, estudió, estaba en otra cosa con la familia, debemos decir que batalla modificó el mediocampo. El domingo eh, no haciendo jugar a Molinas desde el arranque, ¿eh? algo que habíamos marcado nosotros acá, que a mí... Eh, yo era uno de los que decía de que por ahí a mí me gustaba que Cardona juegue el primer tiempo y que Molinas arranque en el segundo porque por ahí le da una frescura mayor cuando entra y, y pide la pelota algo que por ahí no se ve claramente cuando juega de titular bueno, el, el domingo Bataglia armó un mediocampo con Almendra Campuzano en el mediocampo, en el doble cinco y luego por los costados era Ramírez y Montes sí para jugar arriba con Pavón y, y Vázquez, la defensa obviamente siempre eh, igual con Weygan, con Rojo con Izquierdos y con, y con Fabra eh, rápidamente Boca eh, corrió atrás de la pelota no en el, en el primer tiempo y, y en un partido parejo donde no pasaba nada con un Vélez que hace 11, 12 partidos que no perdía que estaba jugando de local empezó a mostrar eh, sin querer queriendo como quien dice, empezó a mostrar un poco más de protagonismo que Boca en el partido del domingo eh, había avisado un par de veces, Boca había tenido también eh, alguna aproximación pero nada, nada que sea de, de temer y bueno antes de que finalice el primer tiempo como un baldazo de agua fría llega el gol de Mancuello eh, en quizás por ahí la única jugada que, que Vélez pudo llegar hasta el fondo y tirar un centro bueno, bueno eh, Nada, el despeje de cabeza de, de Mancuso que quedó a, lo dejó a Mancuello solo dentro del área que solamente tuvo que perfilarse bien y, y cruzarla para clavar un golazo con el que Vélez se puso arriba a, a pocos minutos de, de finalizar el primer tiempo y bueno, luego cuando esperábamos todos la remontada del Ceneise para el segundo tiempo lamentablemente no, no pudo ser así, no encontró los caminos boca como para poder eh, dañar o lastimar a Vélez y bueno, después en el, en, el, en el epílogo del partido, en, una, en un contragolpe bien eh, dirigido y bien asestado, eh, Tarragona puso el 2 a 0 final para Vélez, con el que eh, Boca, se eh, a mi criterio, porque aunque dan todavía las chances matemáticas, se bajó de este torneo argentino. Y, como dice bien Leo, apunta todos los cañones al partido del próximo miércoles en Mendoza a las 21 a 10, ...contra Argentino Junior... ...por las semifinales de... ...la Copa Argentina... ...vamos a seguir desarrollando... ...obviamente... ...lo que... ...lo que pase... ...lo que sea la previa de este gran partido... ...del próximo miércoles... ...pero obviamente que antes está... ...el partido del sábado 30... ...y qué fecha, ¿no? Justamente el día que Diego cumpliría 61 años... ...Boca... ...vuelve a jugar de local contra Gimnasia, el último club que dirigió Diego, y a, habrá muchísimos eventos en la boca como para poder ir a compartir eh, este domingo, este, este sábado, perdón, este sábado treinta, eh, en La Bombonera, una jornada linda, ya sea si tenés entradas si y podés ir al templo o quedarte afuera merodeando algunos barcitos, algunos clubes que hay por ahí por la zona, obviamente siempre eh, con la misma pasión azul y oro. Leo las redes sociales y algunos saluditos que, que nos mande la gente.
1: Seba, querido, te voy a pasar a contar las redes sociales eh, de Alternativa Boquense Radio. Estamos en YouTube a través de nuestro canal, que es Alternativa Boquense. Estamos en Facebook como agrupación Alternativa Boquense Sitio Oficial. Estamos en Twitter como arroba alter-boquense. Estamos en Instagram como Alternativa Boquense, al igual que en Spotify y al igual que en Twitch. Nuestra web oficial es wwwalternativa y nuestro WhatsApp, nuestro número de WhatsApp para mandar mensajes es 11 35 15 20 60. Te cuento un poquito el, el chat de YouTube, no sé si lo tenés a mano.
0: No, no lo tengo.
1: Bueno, eh, Norberto Luna, el gran Beto, nos dice bienvenido, Bosteros. Juan Manuel Formoso, buenas noches, Alternativa Boquense. Qué bronca, Boca, no jugó a nada el domingo, dice Juan Manuel Formoso. Sergio Basset que va a estar con nosotros en un ratito de invitado, dice, buenas noches, bosteros, Salto siempre presente, Oscar Pastor Merlo dice, buenas noches, muchachos, buen programa y saludos a los pibes de la combi, eh, el problema de Boca, dice Sergio Basset, ya está tirando bombas antes de salir, dice, el problema de Boca está en el palco oficial,
0: ah, ¿Qué buena, gran... eh.
1: ya está tirando bombas, ¿eh? bien afiladito Sergio, ¿Este es un plantel para Boca? Preguntan en el chat. Seba, ¿qué pregunta,
0: no? Y yo te diría que... Más allá de este proyecto y de que esta transición, ¿no? Luego de un junio, julio, donde se han ido varios jugadores que, que, que pertenecían a, a, a la camada anterior, digamos, como quien dice, bueno, esta transición con juveniles seguramente sea hasta diciembre y en diciembre esperaremos que este Consejo de Fútbol, que hasta ahora... Ha tenido más reveses que aciertos. Eh, veremos si puede traer eh, los refuerzos de calidad, de jerarquía que han prometido y que hasta ahora no los estamos viendo. Porque los ejemplos están a las claras. Rolón no es el titular, Advíncula tampoco lo es. Y bueno, así sucesivamente con todos los refuerzos que han venido eh, en, este, en este último paso por boca. Muchísimas gracias a toda la gente que está del otro lado, a Sergio Basset, que vaya preparándose porque en el próximo bloque vamos a tener una charla divertida, amena, obviamente, siempre hablando de fútbol y de todo lo que deja eh, este, este gran sentimiento que es el club atlético Boca Juniors. También eh, decían por ahí que Boca no jugó nada y bueno, eso es un, uno de los de los temas que estábamos tratando de desarrollar, ¿no? El poco juego de Boca, la poca iniciativa, la poca rebeldía y el hambre que, que se habían visto eh, en otros partidos, ¿no? Eh, revirtiendo marcador oyendo a buscar el arco rival en casi todo el pasaje del partido. Bueno, la verdad que en Linier no se vio casi nada de eso. Por lo pronto, tenemos que hablar antes de irnos a, a la pausa. Vamos a dejar presentado el tema para seguir desarrollándolo, la enfermería de Boca, Leo, si hay algo que me llama la atención es la cantidad de lesionados y la facilidad no sé si es el, por ahí el adjetivo, pero la facilidad con la que, con la que se lesionan nuestros jugadores ¿qué pasó con Weygan? ¿qué pasó con, con Campuzano? ¿qué pasó también con, con, con Marquitos Rojo? ¿qué pasó, Leo? Mirá, la verdad
1: que yo no, no entiendo qué está pasando con la enfermería de boca, no entiendo si hay un problema físico, eh, de, mejor dicho, de, de preparador físico, o qué. Ajá. Pero el domingo, bueno, Campuzano desgarrado, ¿sí? Eh, después tenemos a, a Weigand, estaba leyendo algo casualmente ahora de Weigand, que si me da... Hay novela. ¿Qué? ¿eh? Hay novela. Con la lesión Hay de Weygan. Con Weigan Y te voy a explicar por qué. Porque acabo de leer algo muy interesante con respecto a, a Weigan que, que indica que el jugador realmente... Mirá. Campuzano está desgarrado. Sí. El tiempo de recuperación es de 20 días para el colombiano. Como mínimo.
0: Sí. Se pierde, o sea entonces. Se,
1: se va a perder. El partido del sábado con Gimnasia. El partido con Argentinos del miércoles. Y el partido con Aldosini del otro lunes. Del otro el lunes. ¿Sí? Rojo, según el parto oficial, según lo que dice el club, Rojo no está lesionado. Pero igualmente no lo van a poner el sábado contra Gimnasia. Y lo van a tratar de evaluar a ver si está para jugar con Argentinos. Cosa que no entiendo, porque a ver, o está lesionado o no está lesionado. Muchachos, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué pasa con Weigand? Weigel, la lesión de Weigel es quirúrgica. Dicen que el Chelo Weigel, esto fue dicho hoy, ¿eh? tiene para más de cuatro meses de recuperación. Pero ¿qué pasa? El jugador no quiere. El jugador quiere dejar la operación de lado, no se quiere operar y quiere volver en un lapso de entre 20 y 30 días con un tratamiento kinesiológico. ¿Pero qué pasa? Si Güell hace eso, tiene, corre el riesgo de volver a lesionarse de la misma forma. Entonces, en el club están viendo de ver a un especialista para que ponga cartas en el asunto y diga qué es lo mejor para el chelo. Si se tiene que operar o si con el tratamiento que se quiere hacer él se puede llegar a recuperar más rápido.
0: Así es. Hoy salió a hablar Rubén Angelmi ...que es el, el médico de Boca... ...obviamente tratando de explicar un poco... ...esta situación que se ha tornado... novelesca. Eh, ...el médico obviamente... ...preserva la integridad física del jugador... Eh, ...recordemos que Marcelo Wegan... ...tuvo una lesión en su hombro... Eh, ...la famosa... ...se le salió el hombro... ...que rápidamente... ...con un movimiento de los médicos... ...se lo volvieron a ocupar en su lugar... ...obviamente el dolor fue desapareciendo o disminuyendo y eso le, pro, le le dio la pauta al jugador de querer seguir jugando o de por lo menos eh, prolongar esta operación, con lo cual el médico de Boca se opone claramente porque eh, afirma que cada vez que a Weigan le, le, le suceda algo en su hombro, la lesión se va a ir haciendo más grande y los procesos de recuperación serán, obviamente, mucho más largos. Por la edad que tiene Weigan, por el futuro, por la carrera deportiva, el médico lo que está sugiriendo es que cuanto antes Weigan se tenga que operar del hombro. Obviamente que como jugador, con todo lo que conlleva, estar en, en boca, con el puesto que se había asegurado tras ganarle el lugar a Luis Advíncula, un refuerzo de, internacional de selección eh, es una decisión difícil, ¿no? Para el Chelo de, de, de saber que, qué hago, eh? Me opero ahora espero unas semanas. el tema es que jugar así disminuido y tener u, otra lesión que, los, que lo margine del campo de juego será eh, obviamente contraproducente tanto para el jugador como para Boca y sus compañeros, ¿no? Entonces eh, es una decisión difícil de lo que está pasando con, con Weygan otra decisión difícil es, también son eh, lo que va a pasar con Villa, el indulto a Villa se habla en los medios y lo traemos acá a la mesa de alternativa Boquense Radio, hoy Villa ha vuelto a los entrenamientos participó con el resto del grupo y formó parte de un ensayo futbolístico eh, con muchos nombres alternativos, juveniles, que seguramente sean de la partida este sábado eh, contra gimnasia, preservando, cuidando los titulares para el partido del miércoles que viene en Mendoza frente a Argentino Junior. Les pregunto, y te pregunto, Leo, ¿qué le parece este indulto a Villa luego de tantos días de, de haber estado marginado del plantel? Y la verdad, Seba, te
1: voy a decir, eh, mira la verdad que esta es una decisión media media polémica ya que la última vez que Boca contó con Villa eh, la última vez que jugó Villa fue la noche del 21 de julio Así es. donde Boca fue eliminado de la Copa Libertadores con, con el Atlético Mineiro ¿qué pasa? hoy me decís a mí, me preguntás a mí Leo, yo Leo te digo, la verdad que estoy en total desacuerdo de que Villa vuelva a formar parte de, un, de una concentración de Boca para jugar un partido lo que pasa es que también te encontrás a hinchas de Boca, incluso a hinchas de Boca amigos míos que me dicen, hoy Boca necesita Villa necesita un jugador como Villa entonces bueno, creo que cada uno tiene su opinión, mi opinión es que está todo bien, hoy, hoy Villa puede ser un refuerzo para Boca porque puede ser un refuerzo pero después de lo que hizo Villa, o sea, no, 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 en un equipo... Si hoy la, la dirigencia de Boca fuera una dirigencia eh, seria, Villa hoy no tiene lugar para nada en Boca. Pero como no es una dirigencia seria la que tenemos, que no te extrañe, que no sé si con gimnasia, pero por ahí el próximo partido de Boca, que es con con Aldo Sibi el lunes eh, el lunes 8 de noviembre Villa tenga minutos tenga minutos con la camiseta de
0: Boca así Esa es mi opinión. seguramente Villa tenga que rendir cuentas en el grupo ante sus compañeros algo que todavía según dicen no ha hecho una, un mea culpa o una autocrítica o por lo menos juntar a, a sus compañeros y decirles bueno gente eh, acá estoy de vuelta nada, todo bien eh, vamos a tratar de, de, de hacer todo lo posible para sumar de a tres y, y listo imagino yo que Villa tendrá que, si no lo hizo hasta ahora como afirman, eh, tendrá que hacer porque si no eh, será más de lo mismo y vos en el mejor eh, de los casos decís que eh, Villa puede ser un refuerzo ¿no? y también del otro lado viéndolo desde el otro lado te puedo decir y por ahí Villa con estos dos o tres meses que entrenó aparte, solo, quizás perdió el ritmo futbolístico que traía y hoy convengamos que está Pavón está Briasco, está Ceballos eh, y hay otras alternativas como para poder meterlo a Villa, ¿no? Eso por un lado ¿sí? Eso es por un lado eh, netamente hablando del jugador si está bien o está mal ahora
2: mmm,
0: como lo que decís vos de esta dirigencia seria, no seria, mejor dicho, y, y, y ahí es donde por ahí quiero andar un, eh, un poquito más en el tema, ¿no? Que, que eh, eh, un día dice una cosa y al otro día hace otra, esta semana te, te castiga, la semana que viene te indulta, qué raro, ¿no? El consejo de fútbol para actuar eh, si te necesita te llama, ahora si no te necesita te cuelga, no explica nada, no difunde ni nada acerca de vos y mientras, mientras las cámaras en los partidos apuntan siempre a, al palco donde está Villa, ¿no? Lo muestran ahí siempre eh, rodeado de algunos parceritos, compañeros, eh, y me pregunto eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué... ¿Qué busca el Consejo de Fútbol con este indulto, con los castigos? ¿Por qué no se deja de joder de una buena vez y, y pone blanco sobre negro? Eh, no? Eh, listo, te equivocaste, listo, no vas a jugar más. No, y que vamos a indultarlo, y que vamos a ver cómo llega, y que vamos a tratar de sumar minutos. Me parece realmente un manejo muy blando de las cuestiones, de las situaciones que luego, ante la necesidad... Eh, eh, pierde el poder, deslegitima ¿no? lo que uno hace, y creo que ahí está el secreto de este Consejo de Fútbol, con lo que hoy decía que tiene mucho pero más... Aparte, pero aparte, se Seba, perdóname, perdóname sí. que, que,
1: que te interrumpa recordemos cuando Riquelme ¿sí? salió a hablar y dijo que Villa Salucuado. era el mejor jugador de, de, del fútbol argentino que los cagaba claro. y ataba, ¿sí? después de eso salió en otra nota a decir que bueno, que se había equivocado que se tenía que disculpar con los compañeros y ahora vuelve a darle la, la posibilidad a Villa de estar otra vez en Boca entonces, claro. esto es todo pan y circo, Seba quiere venderlo, venderlo acá dicen que, que Villa tiene una oferta, del no sé de qué equipo pero tiene una oferta del, del fútbol de Rusia para irse en enero ¡Vendelo! <risa> Vendelo, dáselo a préstamo, a no sé, a Deportivo Merlo, vendelo, ya está, ¿qué va a hacer? O si no, dejalo y listo. Que Villa cuando se le cante, subo una historia como la que subió bailando, o en un boliche de Colombia.
0: Ah, sí, eso joda? no va a cambiar, eh. Eso no va a cambiar, ¿tú ¿tú quedate tranquilo.
1: Esto es una joda.
0: Pan y circo decía Leo Porto, hablando de circo, lo vieron, ¿no? Y al presidente con Moria Gazán ahí, con toda la farándula, eh, Mostrándose... Ah, ¿Qué pasa? Chao, chao, ver, preguntamos por el 9, preguntamos por el, eh, los proyectos que hay. Otra pregunta más. ¿Qué pasa con las entradas para la, para la hinchada, para la gente de Boca que tiene ganas de ir a Mendoza el miércoles que viene? ¿Dónde están las entradas para ir a ver a Boca? No, hay, no pasa nada, no hay ninguna difusión acerca del club. Lo que sí hay es. Eh, el organigrama, la agenda de lo que va a pasar este fin de semana en la cancha de Boca contra Gimnasia mañana tienen prioridad abonados y vitalicios para sacar su entrada el, el día jueves será el turno de los socios activos y el viernes tendrán eh, prioridad los adherentes para poder conseguir un ticket, para poder estar ahí fecha 19, Boca Gimnasia de la Plata en la previa de la semifinal que es lo que estamos esperando todos con ansias de que Boca pueda mostrar nuevamente el prestigio de su camiseta y se pueda meter en una nueva final por un torneo que es más que importante para la Libertadores del año que viene. Leguito Hacemos una pausa, te parece bien? Y, y a la vuelta escuchamos eh, lo que. Eh, no, no, no me vas a, no me vas a, a dejar, eh, no me vas a dejar decir qué opino lo de Moria Casano. Bueno, pero antes déjame saludar a la gente de Lubrimota presentando su nuevo lubricante multiuso en aerosol, múltiples usos y funciones para el auto, para el hogar. Un saludo grande a la gente de Lubrimota que siempre, siempre nos acompaña. Ahora sí, antes de irnos a la pausa, escuchamos chiquitito lo que tiene para decir del encuentro entre Moria Kazán y Jorge Amorameal.
1: No, yo la verdad que sinceramente estuve estuve tratando de... De, de buscar si la foto era trucada ¿viste? porque yo digo, debe ser una joda debe ser una joda y la verdad que <ríe> después me di cuenta que es verdad, Ameal la verdad que sinceramente no sé, ¿cuándo son las elecciones en Boca? ya está, Ameal, retirate dedicate eh, dedicate a a, a a otra cosa Jorge, te lo, digo, te lo dice un socio un humilde socio Ameal, no estás capacitado para ser el presidente de Boca no le puedes dar todo el respeto del mundo para Moria Casana, habrá sido una estrella sí, una estrella, eso no hay duda de la televisión argentina pero en cualquier momento este muchacho le da una camiseta azul y se va
0: ¿qué querés que te diga? así con la palabra de Leo Porto vamos terminando este primer bloque Buena música, Hernán, del otro lado. Y a la vuelta tenemos un gran amigo para seguir conversando sobre todo lo que pasa en el mundo Boca. En este martes 26 de octubre, no te vayas. En serio, hay mucho más alternativa a Boquense Radio. ¿Qué haces?
3: a sentirse mala, tiene en buenas alas, la imita no le instalan peligrosa como balas, sueña con los biches, ningún grupo le mete, muy de todo, pero de nadie acuérdate, Lo me vea rimos y clap, 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 Para tumbarse, clap, 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 clap.
2: Y nos vemos y nos saludemos. Olvídate que existo. Si me escribe, quedan en
0: Inicio a este bloque 2 del episodio 264 de Alternativa Boquense Radio en este martes 26 de octubre. Van a ser casi ya 20, 42 de este martes 26 de octubre y luego de la catarsis que hicimos con Leo en el primer bloque sobre el desempeño de Boca, por si faltaba algo más de picante trajimos a un gran compañero, un amigo de la casa que ya ha tenido participaciones con nosotros y que nuevamente llega como la voz de la familia boquense. Algo que nos gusta hacer a nosotros, obviamente, eh, más allá de informar y comunicar tanto Leo como yo, abrir el debate y abrir el juego para las opiniones de la voz de la familia boquense. Tenemos el gusto, entonces, hoy de presentarlo a él, a Sergio Basset, desde Salto, que nos acompaña programa tras programa y con mucho gusto ha, eh, ha querido participar en este, en este episodio 264. Muy buenas noches, Sergio, ¿cómo andas vos? Con calor, me imagino.
4: Buenas noches, ¿cómo andan, Bostero? ¿Cómo anda Hernán? ¿Cómo Estoy... anda Leo por ahí, Sebastián, ¿todo bien? Acá sí, mucho calor, mucho calor, eh, más que quedamos con calor del día domingo, que fue, fue, tras, fue transpiración que no se pudo sacar hasta hoy, todavía tenemos calentura, pero bueno, eh, todo continúa.
0: Así es, así es, eh, Sergio, bien lo nombrás vos. Hablábamos un poco, ¿no?, de la, de la pasión que no, 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 tiene, no tiene explicación no pierda, gane Boca siempre vamos a, a estar del otro lado pero da un poco de rabia, da bronca da indignación y provoca calentura obviamente el apático partido que hizo Boca el otro día en Liniers ¿qué te pareció a vos? si hay algo para destacar positivo eh, que es y obviamente que lo negativo tenemos, ¿no? Las lesiones y obviamente eh, el, la dura derrota que nos aleja del título, Sergio.
3: Sí,
4: yo creo que el domingo perdimos la posibilidad de, de continuar eh, peleando el campeonato. Ajá. Eh, Boca fue un equipo que no des, desconocido totalmente. Creo que jugó el peor partido de la era batalla. Eh, no podemos decir que fue... Eh, eh, el de River, ¿no? Porque el de River no, no supimos qué que hubiera pasado si Boca hubiera tenido 11 con rojo y, y qué hubiera pasado del partido, ¿no? Claro. Pero sabemos que este partido con Vélez, Boca no llegó nunca, no pateó al arco, tuvo una sola oportunidad que fue el cabezazo de, del 9 de Vázquez y sí. lo, ya llegando a lo último del partido y no Boca no atacó nunca Boca no, no tuvo presencia en el mediocampo pasaba en el mediocampo como agua como, como alambre caído como se dice acá comúnmente acá en el interior
0: sí, sí, sí. la
4: defensa estaba desconocida eh, Izquierdo estaba muy desordenado quería agarrar la lanza como en la época de, de la Tota Fabri y salir para adelante y hacer el golel yo creo que había un desorden total Rojo creo que estaba... En una noche mala, eh, yo creo que Rojo lo vengo criticando desde que eh, nosotros fuimos los que dijimos que Marcos Rojo y Izquierdo iban a ser los centrales de la selección y creo que que dijimos eso eh, tanto Rojo como Izquierdo perdieron la perdieron la, el potencial que estaban teniendo, ¿no? Creo que eh, se, vinieron, se vinieron cayendo, me parece a mí.
0: Así es, así es. A, todo, a todo esto, los mufamos, dice Leo. De, sí, eh, sí, creo que sí, creo que sí. Eh, ¿Qué te iba y a de... decir a todo esto? O, o con Lisandro López, ¿no? Esperando en el banco de suplentes y teniendo seguramente una oferta para irse después de diciembre, ¿no? Eh, hay muchos y...
1: rumores hay muchos rumores que dicen que Lisandro López eh, está casi con un pie y medio afuera de boca después de diciembre. De hecho, creo que uno de los equipos que, que está Formalmente interesado en el Dicha, es Racing. A mí me dolería mucho que el Dicha se vaya, no sé a ustedes. ¿eh? Yo creo que el Dicha López es un jugador para Boca. Yo creo que no tiene. Lamentablemente
4: agarró un momento de Marco Rojo y de Izquierdos que, bueno, que no lo pudo, no pudo competir porque estaba en un nivel impresionante. Pero bueno, ahora con la lesión o no, no sabemos lo que le pasó a Rojo. Creo que va a tener la oportunidad el sábado de de poder jugar de vuelta en la saga central de Boca creo que eh, va a ser parte del, del plantel del sábado eh, creo que Boca ahí está cubierto, tiene buenos defensores pero bueno, han tenido una mala noche eh, de Chapa nos pasa lo de Weigan, que me parece que es el mejor cuatro que hemos tenido de la época del Negro Ibarra. creo que no eh, venía cumpliendo una función tremenda tanto en ataque como en defensa no eh, no rescatamos lo mismo de Fabra, porque Fabra va muy bien al ataque pero cuando defiende eh, es una bomba, no sabe para qué lado va a salir eh, pero me parece que lástima lo del Chelo eh, creo que se ganó muy bien el puesto creo que a va a tener que estar un tiempito en el banco, lamentablemente ahora va a poder, ahora va a poder jugar porque creo que va, va a ser el 4 del, del sábado, no sé qué pasará el, el miércoles
1: con te hago una pregunta, Sergio, te hago una pregunta, porque acabas de decir algo que es muy interesante, acabas de decir que después del Nero Ibarra, el Chelo Weigand, te parece que es el, el mejor cuatro que, te, que tuvo Boca después de, de, del Nero Ibarra, vos te parece que el Chelo Weigand, por ejemplo, es más jugador que Roncaglia, que fue lateral derecho de Boca? Yo creo que sí, yo creo que más completo, va muy bien al
4: ataque, define... Eh, tiene llegada tiene cabezazo como también tiene Facundo no eh, que a mí me, me gusta Facundo porque te puede jugar en cualquier parte de la defensa eso es lo que me, me llena de Facundo Roncalia, que tengo una discusión con Beto porque Beto no lo quiere yo me te voy a estar escuchando Beto eh, pero Facundo eh, también complementa una buena una, un buen jugador para la defensa porque te juega en todas las posiciones en la defensa pero lo que es eh, este chico Chelo Weigan eh, tiene presencia tanto en defensa como en ataque. Y te llega y te hace goles y, y tiene un buen corte y, y juega con mucha garra. Tiene la camiseta de Boca puesta en la piel. Lo que veo del chelo. como el negro Ibarra?
0: Así es. Así es, sí. Eh, la verdad que coincidimos en los, en los adjetivos que le estabas poniendo a Weygan. Creo que es una de las bajas más importantes que tiene Boca en el semestre. Eh, Junto con, ¿no? con, con, con estos desgarros que, que han venido a, a, a diezmar, a diezmar el, el plantel de batalla justamente en, en, en fechas complicadas, ante una semifinal o en, en el mejor de los casos eh, en, en estas últimas fechas que eran muy importantes para Boca obviamente para seguir sumando en el objetivo que es eh, más allá de pelear el torneo Entrar en las copas eh, internacionales Por eso te pregunto eh, ¿Cómo lo ves De acá al fin de semana? Y si tenés alguna fichita Puesta en algún jugador que vos digas El sábado tiene que jugar este pibe O este muchacho
4: Yo creo que eh, No sé qué va a pasar con el 4 Puede ser Mancuso como puede ser Advíncula porque yo creo que le dan el alta Al fin de semana Ajá. Pueden ser cualquiera de los dos. Creo que el otro lateral va a ser Sande. No va a jugar Fabra porque va a guardar va a guardar el equipo para el miércoles. Muy bien. Después el 5 de Boca creo que va a ser eh, Varela. El, el sábado va a ser Varela porque creo que va a jugar con la apuesta de jugar con Rolón. No me gusta Rolón. Me parece que no está para ser el 5 de Boca. Creo que le falta adaptación como a eh, A mí me gustaría que subiera Alexis Fernández me gustaría que ese chico esté en el banco y tenga minutos porque me parece que demostró que está para hacer el 5 de Boca en cualquier momento eh, yo creería que Montes no tiene que jugar porque yo creo que eh, eh, contra argentinos, perdoname que te mezcle pero contra argentinos me gustaría que Montes sea cumpla la función de Weygan jugando con tres en el fondo y con Fabra eh, del otro lado Creo que me gustaría esa clase de defensa para poder atacar más, porque tanto Montes como Montes conoce la posición, porque ha jugado de cuatro. Y Fabra del otro lado, después, bueno, eh, seguramente va a jugar Rolón contra Argentino y, y va a jugar eh, seguramente el pulpo González, porque él está con el pulpo González y lo quiere poner, que le, que le ordena la mitad de la cancha. Bueno, yo creo que el pulpo todavía no tampoco está para jugar en boca. Eh, no sé si le falta adaptación no, un, es un gran jugador, pero todavía no como para mí también, otra de las cosas que te digo, Ramírez yo Ramírez lo quiero, Ramírez me gusta Ramírez fue una de las mejores corporaciones que, que hizo Boca, te lo dije en el programa anterior, en las veces que hemos estado hablando pero qué pasa, hoy Ramírez viene de una lesión fue, una, fue fue un, para mí no tendría que haber salido Molina, para mí tendría que haber tomado minutos Ramírez en primera, pero no ser titular Creo que Molina lo venía haciendo muy bien y creo que se merece Molina ser uno de los enganches de Boca, me parece a mí. Eh, yo creo que va a formar con muchos pibes yo, el, el sábado, va, va, va a guardar mucho plantel. Es más, para mí la delantera va a ser Briasco, Briasco y Salvio. Yo creo que a Salvio le va a dar la oportunidad el, el día el día sábado, que estoy en desacuerdo con, con Briasco. Yo creo que ese lugar de Briasco lo tiene que ocupar el Changuito Ceballo. Viene demostrando en la, en la reserva que está para la primera. Yo no sé por qué no lo, no lo convoca. Yo no sé por qué no lo lleva como a Taborda. Yo creo que en vez de buscar, de poner a Cardona eh, y de convocarlo para el sábado, de darle otra oportunidad a los colombianos estos que que vinieron a ser desastre y que no quieren jugar con la camiseta de Boca, que otros se pelean para venir a Boca y estos Ajá. no quieren jugar, yo creo que Tabor de Ceballo tienen que ser las incorporaciones de primera. Y le mandaría a, a Ibarra, que está haciendo muy bien las cosas en reserva, le mandaría a Cardona y a Villa para que vayan agarrando minutos y sea la incorporación de la reserva.
0: Sí, Me es. parece que, que es lo que conviene,
4: ¿no? No sé qué opinan mm. ustedes.
0: Un gran desmenuzado hiciste, Sergio, sobre lo que puede llegar a pasar las, las distintas variantes que, que tendrá el Seba Bataglia para este próximo partido del sábado. Me quedo con el apellido de X Fernández. Eh, creo que realmente, es como decís vos, necesita eh, una prueba en, en el titular. Y también les ha salido a esta comisión cuando pusieron a los pibes que seguramente el X Fernández no, no falle cuando lo llamen, por otro lado eh, decirte que lo de Changuito Ceballo, no qué raro cómo, cómo la gente el otro día eh, explotaba en las redes sociales como decía Leo, sobre el partido de Briasco y los pocos minutos que tuvo Ceballo, lo incisivo que, que ha sido, y con esto te quiero preguntar, quizás la última de mi parte eh, agarrándome también de lo que decís de los colombianos, ¿qué pasa con Villa? ¿No le das minutos vos de acá a diciembre? ¿Lo mandás a la reserva y lo colgás?
4: Yo creo que tiene que tener la oportunidad en la reserva con, Batale, con Ibarra. Sí. Creo que es el lugar de él. Y buscaría la mejor oferta para que se vaya de Boca en diciembre. Pero había sí. que darle la oportunidad en reserva, porque por ahí por ahí Ibarra necesita un, un delantero en reserva, porque yo lo quiero a Ceballo en primera. Claro. Y yo lo quiero a Taborda. Y por eso Cardona también sería un buen refuerzo para, para Ibarra pero no en primera. Yo creo que estos chicos no, no pueden jugar en Boca por respeto a los hinchas de Boca, porque no se les falta el respeto a un hincha de Boca, ni a, ni a un jugador de Boca, ni a un directivo de Boca. Esto, estos dirigentes que tenemos hoy en el palco oficial dan mucho, me dan mucha bronca y mucha lástima, porque no están a la altura de las consecuencias, porque eh, lo, lo han demostrado. O sea, Riquel me, me encantó, lo quiero, lo amo como jugador, fue extraordinario. Estuvo a la no a la altura del Diego, porque para mí el Diego es lo más grande que hay, pero estuvo a la altura en campeonato, en gloria como casi como Maradona ¿no? Sí. Eh, pero, pero como directivo andate a Don Torcuato, come asado con tus amigos, como te gusta eh, habla de Boca habla del Barcelona, habla de lo que quiera pero como dirigente de Boca como Ameal, yo creo que se tienen que ir y decir gracias y darle un gracias a Dios porque estuvieron en este lugar porque no es para cualquiera ser dirigente de Boca, creo que tenés que tener unos méritos suficientes para estar en el club y creo que esta gente ha desaprovechado una oportunidad enorme que el socio de Boca le dio, y realmente siento mucha lástima y mucha bronca encima eh, con lo que está haciendo Meal con lo que está haciendo Riquelme que realmente la soberbia se juntó justo con los mejores, con, la, con los mejores para la soberbia con Delgado, con Bermúdez y el Mosquito Cassini, están todos creo que no falta nadie eh, y creo que Boca tiene, es un club para estar de otra manera es, es, es el club número uno del mundo porque lo han dicho todo el mundo lo ha dicho todo el mundo, Boca es mucho más que cualquiera, pero bueno tenemos dirigentes mediocres que han ganado la elección y que bueno, creo que los socios ¿cuánto falta? un año, un año y medio para elecciones busquemos gente que sea nueva y que quiera el club, que ame el club y que busque lo mejor para el club. Eh, con esto quiero decir que quiero dirigentes nuevos. Quiero gente que ame a Boca. Y que lo quiera de corazón. Y que si llora el domingo porque perdió, ese es el dirigente de Boca. Ese es el dirigente que quiero para Boca. Que sabe que si el domingo perdió, estamos llorando porque perdió Boca. Porque amamos a Boca. Y esos son los dirigentes que quiero.
0: No, los dirigentes de ahora, después de una dura derrota salen a entregar camisetas a las personalidades de la farándula argentina, Sergio eh, tenemos que estar un poco también eh, ayornados en todos los temas, ¿no? <ríe> ¿Qué una importa? vergüenza ¿Qué importa si no vino el 9? Vamos a darle la camiseta a Moria vamos a traer la que recorre acá el, el, el club Ahí Leo Porto, seguramente con este tema que le encanta a él eh, va a tener que exponer algo, una declaración, Leo
1: antes que nada, mira, tengo dos cosas para decir antes que me olvide. Primero, hay que de, eh, dedicarle el programa de hoy a Leo Gelfi, que es un, un oyente que nos está eh, eh, viendo desde Córdoba. Leo Gelfi, saluditos un para Leo.
0: Grande. Sí, sí un saludo
1: grande. Después te cuento que hace, esto es hace minutos, ¿eh? Minutos. Casalito del ah. horno. Bien. En su propio Instagram... En su propio Instagram, el Chelo Weigand salió a publicar que va a aceptar ser operado. Entre sí. cuatro y seis meses afuera el Chelo Weigand. Este está reconocido por él en su Instagram. ¿eh? Entre cuatro y seis meses afuera el Chelo, el Chelo Weigand
0: bombita de Leoporto para ir cerrando esta hora de alternativa no. Boquense Radio, dice que juegan, posteó en su Instagram que eh, se va a operar, tomó la decisión y con esto eh, muchos hinchas de Boca por ahí nos apenamos, no por la salud del jugador, que al cual le mandamos un saludo grande y que obviamente vuelva a lo mejor posible, pero nos apenamos porque teníamos ahí, como bien decía Sergio, un balduarte que, que hace rato no teníamos por el lateral derecho. Qué bombita, Leoporto, eh! qué bárbaro.
1: No, bro, lo digo porque esto acaba de salir recién, y la verdad que como Sergio estuvo estuvo hablando del tema, nos vale. vamos a tener que fumar las vínculas, esperemos que que este muchacho Advíncula haga lo mejor posible, porque la verdad que cuando... Vos viste cómo es el tema de los refuerzos. Yo lo dije en un primer momento. Yo creo que Rolón, Briasco y Orsini son tres jugadores que hoy en día podrían estar tranquilamente jugando, por ejemplo, en Sarmiento de Jurín, sin desmerecer a Sarmiento de Jurín. Pero ¿Qué pasa? Eh, Advíncula, yo le tenía fe lo mismo que a Marco Rojo, lo mismo que a Ramírez y hasta ahora no hubo un partido que vos decís, che, la rompió Advíncula porque esa es la realidad hubo algún partido donde vos digas, che, Advíncula fue la figura del partido no, en cambio el chero Wayland, sí. bueno, está bien no será Advíncula, puede ser Mancuso porque no necesariamente puede ser Advíncula puede ser Mancuso pero creo que yo ya no, no, no voy a, a acotar más de lo que dijo Sergio. Yo estoy plenamente eh, en acuer de acuerdo en lo que dice Sergio. Yo creo que a Riquelme con, como jugador eh, hay que sacarse sombrero porque nos dio mucha alegría. Creo que la copa del, del También la que, copa te... que le ganamos a Gremio en Brasil la ganó Riquelme de, de principio a fin, la que le ganamos la final en Gremio en Brasil. Pero hay, hay jugadores que no están preparados para ser dirigentes. Y creo que Riquelme, hoy en día, no está preparado para ser dirigente. ¿Pero qué pasa? Vos hoy te pones a discutir con un pibe de 18, 20, 25 años y te dice, ah, Román, Román, Román. Perfecto, Román como jugador, pero como dirigente. Hablame como dirigente. Ameal. Ameal fue uno de los peores presidentes que tuvo Boca. La gestión anterior de Ameal fue un desastre. Fue un desastre. Y no estoy militando por la vuelta a Angelisi. ¿eh? Lo, lo aclaro porque el otro día un amigo me dijo eh, vos estás diciendo porque querés que vuelva Angelisi. ¡No! Yo quiero lo mejor para Boca. Quiero lo mejor para Boca. Y creo que, a ver, está todo bien. Yo te voy a hacer una pregunta, a vos, Eva, y se la voy a hacer a Sergio también. Sí. Nosotros le ganamos por penales a River este año. Dos partidos.
0: Sí. ¿Eh?
1: ¿Cuándo es la, la, Porque voy a chequear voy a chequear esa información ¿Cuándo es la última fecha
0: de, Del campeonato Digamos, el campeonato este que la, se está jugando La primera semana de diciembre Bueno, sí
1: ¿Cuándo sería la, la La hipotética final de la Copa Argentina?
0: ¿Se sabe o no? Sí. no? No, no se sabe, imagino que será Finales de noviembre O principios de diciembre, ahí también Si tenemos la semifinal ahora el 3 de noviembre el final creo que es el 5 y seguramente de ahí 14 días más. De ahí para Vamos para a ver, como dice el dicho, a calzón quitado. A ver.
1: River, River, para mí va camino a ser campeón. Hablemos a calzón quitado. Es muy difícil que Talleres de Córdoba ah. le saque el, el torneo a River, entonces. River es campeón. Y Boca queda fuera de la Copa Argentina. Porque puede. O quedar afuera con Argentino, o puede perder la final. ¿Quién carajo se va a acordar de los dos partidos que le ganamos por penal a River? Nadie. Nadie. Entonces, a ver. Es de bueno, joder. ¿Ya tenemos a Riquelme? No, porque a Mineiro le ganamos. Los dos partidos, le... ya está Riquelme. Los partidos a Mineiro, ya está. Entonces. sí.
0: sí.
1: Me parece que es un año en el que Boca, si quiere salvar el año, tiene que ganar la Copa Argentina. Otra no queda.
0: Y eso esperamos todos los hinchas de Boca a partir del miércoles que viene. Eh, Sergio, ¿querías Leo, decir algo? Sí,
4: Leo, escúchame. También pensemos que no podemos eh, dejar pasar el partido con Gimnasia porque no estamos afuera en, en la tabla general de puntos porque si le, le ganamos a Gimnasia y River es campeón, como creo que va a ser, para mí no tengo dudas que, como viene la mano, River gana el campeonato, no me gustaría que pasara eso, pero bueno, va a pasar, lamentablemente. Eh, nosotros tenemos el puesto, si seguimos así y no perdemos puntos contra Gimnasia, eh, tenemos posibilidad de estar adentro eh, en la tabla general. Claro. Por eso no me gustaría que el equipo que vaya el sábado sea un equipo alternativo, sino que me gustaría un mix, creo que tenemos recuperación de cuatro días, no vamos a tener tanta mala suerte de que se nos lesionen tres jugadores más, como nos pasó esta última fecha, creo que eh, tenemos que tenemos que cuidarnos, sí, obviamente, pero eh, el partido es el partido del miércoles, estoy totalmente, totalmente de acuerdo con ustedes dos, pero... Claro tampoco dejemos pasar la fecha contra gimnasia, porque nos puede sumar puntos, y si nos pasa algo contra argentinos unidos, que quedamos fuera de la Copa Argentina, por lo menos tenemos la posibilidad de entrar a Libertadores por el lado del, 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 del campeonato que lamentablemente va a ganar River me parece claro. a mí
0: esperemos, no que eso no pase de que Boca, esperemos de que eso no pase en la Copa Argentina y de que Boca pueda llegar hasta el último partido con chances de poder sumar un nuevo título o una nueva estrella al escudo te saco un poquito del de, de rendimiento futbolístico, te pregunto más personal, ¿pudiste ir a la cancha, Sergio? ¿Vas a ir este fin de semana o, o todavía no has tenido la posibilidad?
4: No, eh, estoy acá en Salto, eh, ah. voy a viajo durante la semana a trabajar a Buenos Aires y vuelvo y a, los primeros días de diciembre ya me instalo en Buenos Aires, así que voy a estar más cerca de Boca. En este ah. momento no he estado no he estado yendo a la cancha, pero bueno, estoy muy cerca de, de Boca con ustedes, con todo lo que pasa y, y tengo amigos que realmente hoy están en comisión directiva. Tengo un amigo de Salto que está en comisión directiva, que por ahí me pasa algunas infos y me tiene informado y bueno, sabe que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de Boca hoy y que me gustaría que las cosas fueran diferentes, ¿no? Porque me parece que yo estuve ahí, sé cómo se maneja el club y... Y lo Ajá. que yo amo el club y, y lo que haría en Boca eh, para mejorarlo, ¿no? porque No para, para sacar ventajas personales, ¿no?
0: Ni hablar, ni hablar. Eh, a ver, Leo, ¿hay una bomba más? Me muero. En realidad no es una bomba, pero
1: es algo que están poniendo en el chat de YouTube, que es verdad, que no sé si ustedes lo tenían pensado. Si Boca gana la, la Copa Argentina el River gana el torneo, hay Supercopa entre Boca y River. Sí, sí.
0: Bien. Obvio. Sí.
4: Primero
1: día de marzo, ¿no?
0: Oh, oh. Como tampoco habíamos pensado en el quilombo que se armó en Mineiro y que después eso repercutió en que Boca tenga que jugar dos o tres partidos con totalmente juveniles, que seguramente ahí están varios de los puntos que se nos escapó para poder estar un poquito más arriba y peleándole palmo a palmo el título a la gallina, ¿no? Eso tampoco lo, de lo, lo quiero dejar pasar, porque una de una de esas decisiones dirigenciales y de ese quilombo que se armó, la verdad que fue un, un, un baldazo de agua fría para, para repuntar en este torneo, justo en, en un arranque bastante caótico, con Boca jugando con juveniles y, y bueno, todo lo que ya sabemos que ha pasado, con mucho éxodo de jugadores importantes, con la poca llegada de jugadores de renombres y de jerarquía como había prometido esta gestión, y que bueno, Aquí estamos, terminando octubre, poniendo todas las fichas en lo que va a pasar eh, por Copa Argentina, pero como dice bien Sergio, sin olvidarnos de que hay un torneo en juego y de que este sábado a partir de las 20.15, eh, Boca va a estar enfrentando a gimnasia en el, la fecha donde Diego Armando Maradona cumpliría 61 años y que seguramente está desde el cielo alentando por, por su querido Boca Juniors. Leo, ¿algo más que te quede para preguntarle a Sergio?
1: Eh, Sergio, la última, cortita,
0: porque ya son las, casi las 9 y 10. Eh,
1: ¿Vos lo dejás eh, como técnico a Batalla o lo cambiás? Yo te lo
4: dije en la otra vez que estuvimos, que estuvimos charlando por acá, que batalla tiene que estar hasta diciembre y que Boca después tiene que ir a buscar un técnico. Y creo que batalla tiene que seguir cumpliendo como estaba haciéndolo en reserva, Creo que se entró un montón de juveniles que lo venían haciendo muy bien en reserva. Eh, lo están haciendo con Ibarra, pero yo creo que Boca tiene que, a partir de diciembre, tiene que ir a buscar un técnico. Y, y vos sabés cuál es el técnico que a mí me gusta. Lamentablemente, eh, gallineó un poco contra River, pero me gusta mucho el que Medina. Creo que en Taller hizo un trabajo enorme. Un partido se le escapó, pero. Él, es, él siempre está con un equipo plantado para, para hacer, eh, para hacer eh,
0: no, eh, un bonita. equipo
4: de, de, a enfrentar, ¿no?
0: Claro, sí, 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 así se es ¿Se va? Sí, Leo Tenemos un
1: comentario muy interesante en el chat que nos deja Flavio David Ceballos un, un amigo que nos suma se ve que es nuevo eh, nuestro amigo Flavio Ceballos que dice, muy buena noche Gente, es eh, la primera vez que los escucho bien ahí, eh, Flavio David Ceballos, que nos dice, Rossi ya fue, de onda, le están haciendo muchos goles, boludos, dice Flavio Ceballos. Y el segundo yo gol. Creo, sí. Yo creo, dice Flavio, que en diciembre va a haber mínimo cinco refuerzos, cinco compras por parte de Boca. Muy interesante lo que nos dice eh, Flavio,
0: ¿eh? Así es, sí. así es. un saludo grande para Flavio, gracias por, por, por compartir este espacio. Obviamente que el segundo gol, quizás al palo del arquero de Tarragona, podría haber hecho un poquito más Rossi, el primer gol eh, un bombazo de mancuello, bien perfilado, así que no... no pero es... es eh, Positivo el comentario que, que aporta acá Flavio, seguramente sean esa cantidad de refuerzos, es lo que esperamos desde el año pasado, decirle a Flavio también de que haya quizás un poco más de, de movimiento en el mercado de pases y de jugadores de jerarquía, porque traer a Rolón por 500 mil dólares casi regalado a, a tenerlo acá y querer imponerlo como cinco cuando Varela la descosió cuando Campuzano eh, mal que mal recuperó algún nivel que había mostrado en el arranque del ciclo ruso, es un poco viste contraproducente de traer por traer. Por eso veremos cómo se manejará este Consejo de Fútbol y qué estará haciendo en estos momentos para eh, anticiparse a la jugada, como quien dice, eh, allá por diciembre. Antes de irme, antes de irme quería eh, pre preguntarles eh, ¿En qué condiciones estamos para ir hasta Arabia Saudita el 14 de diciembre a ver Boca Barcelona? ¿Hay chances de que podamos estar ahí o lo miramos por casa?
4: Qué bueno sería, qué bueno, bueno sería.
0: No me, no me miren así, che, no me miren así, no tienen uno, unos verdes como para poder ir para allá. Qué, va? qué bueno
2: sería
0: ah, Escuchame, sí, nah.
4: le, decí, le quiero comentar a Flavio. Como vos Bien. dijiste, que los refuerzos que traiga sean cinco o seis, que traiga, pero que sean de jerarquía. Basta Bien. de jugadores que, que vienen a probar a Boca a ver si pueden ponerse la camiseta y jugar. Basta. Tienen que venir jugadores que se pongan la camiseta y jueguen.
0: Así, así
4: me parece a mí, no sé qué opina vos.
0: Sí, sí, no, no, es así. Es así, tienen que venir jugadores que estén a la talla de Boca y que no necesiten quizás un periodo de adaptación más que 3, 4 meses o que 3, 4 partidos, ¿no? Eh, creo que, que aparte se están jugando cosas importantes. El club está pasando por un momento, por esta transición de juveniles y que necesita tener quizás jugadores, como bien vos nombrás, que sientan la camiseta y que puedan marcar una columna vertebral en el equipo como para poder ir eh, paso a paso cumpliendo los objetivos. Gente, va quedando muy poco de, de, de este programa, del Zoom, se nos está. Por, por acabar, así que vamos despidiéndonos, le doy el paso a Sergio a Sergio Bacet de Salto, antes obviamente agradecerte por estar nuevamente acá me gustó que, que tengas bien eh, presentes los apellidos de los juveniles de la reserva eh, te vamos a estar llamando seguramente en otro momentito Sergio, como para poder seguir conversando de esto que es tan lindo, ¿no? del Club Atlético Boca Juniors
4: a, a disposición de ustedes, a disposición a disposición de Boca, y me alegra mucho que este programa esté en el aire y, y que lo tengamos los lunes y los viernes y podamos eh, opinar y podamos ser parte del club tan grande y de, de una historia tan linda que es Boca Junior.
0: Muy bien, muy bien, much, muchísimas gracias Sergio. Eh, Leo, final.
1: No, saludar a Sergio, agradecerle por haber estado con nosotros, eh, pedirle que se quede hasta lo último en el chat, eh, porque te, todavía nos queda un bloque cortito. Así que nada, se va. nos quedan cuatro minutos de aire con este bloque, así que volveremos en el bloque siguiente.
0: Ah, hay bloque siguiente, a mí me dijeron que era hasta acá, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, a mí me dijeron que era hasta acá, leíto, porque ah, bueno, se fría bueno, bueno, la bueno, sopa. Bueno. Eh, bueno, justamente hoy no es un día para tomar sopa, pero eh, no. se nos enfría la comida y obviamente que estamos esperando eh, todos ah. para el programa, para el próximo programa, el del viernes. Eh? déjame que...
1: despedirme, déjame despedirme, saludar a toda la gente,
0: Oye. decirle que, de mi parte
1: agradecerle y, y que nos volvemos a encontrar entonces el día viernes con todo lo que va a ser la previa de Boca Gimnasia y el cumpleaños del jugador más grande de la historia. ¡No me venga con Messi! El jugador más grande de la historia fue, es y será, Diego Armando Maradona, se va.
0: Muy bien, así con las palabras de Leo Porto, con el acompañamiento, la compañía de Sergio Bacet, vamos dando por terminado este episodio 264, alternativa boquense, 15 minutos ya pasaron de la hora 21, así que es hora de ir despidiéndonos, un saludo grande obviamente a todos los que nos estuvieron acompañando a través del chat de YouTube y todas las plataformas digitales donde estamos saliendo, a Hernán por la musicalización y por la puesta en el aire, a Beto Luna obviamente, el rey de los disparadores por estar ahí siempre presente en lo que es la producción de este programa, y bueno, ya lo dijo Leo nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas obviamente para acercarles la mejor información sobre el club atlético Boca Junior, antes de despedirme a agregar que no somos eh, Ningunos operadores Simplemente venimos a contar Lo que pasa con nuestro criterio Con nuestra voz y obviamente La voz de la familia Boquense Estar en desacuerdo no es ser contra O no es ser opositor Simplemente es tener otro punto de vista Así que bueno, hasta acá llegamos gente eh, que la pasen bien, que tengan una muy linda semana, cuídense, disfruten aprovechen estos días de calor y nos volvemos a encontrar el próximo viernes obviamente con mucha más alternativa Boquense Radio chau, que anden bien